0: Décryptage, les commentaires de l'actualité, Annette Lévy Villa.
1: Bonjour Michel Perrault, voilà, allez, nous commençons. Merci d'être venu aujourd'hui dans le studio de RCJ. On se connaît bien, mais c'est toujours pour moi un vrai plaisir de pouvoir parler avec vous depuis très, très, très longtemps. Alors, Bon, tout le monde vous connaît, vous êtes euh, aujourd'hui, à mon avis, notre plus grande historienne, vous êtes spécialiste du... Ok, d'accord, non, mais bon, oui. <rire> vous êtes euh, spécialiste du XIXe siècle, vous avez publié en particulier les... un des volumes de la grande série sur l'histoire des femmes avec Georges Duby, qui est une formidable œuvre, cinq volumes, c'est ça Cinq volumes, mais vous avez en particulier dirigé le 19e siècle.
2: Avec jean Fraisse temps avec
1: Geneviève, vous êtes professeur des universités, vous avez eu beaucoup de prix, en particulier le prix Femina Essay pour Histoire des chambres, et le prix Simone de Beauvoir que nous vous avons remis il y a quelques années pour l'ensemble de votre œuvre, et vous venez de publier un livre que j'ai trouvé absolument passionnant, qui nous fait redécouvrir Georges Sand qu'on avait un peu oublié, donc je le montre... Voilà, pour que ce soit Georges Sand à Nohant, publié aux éditions du Seuil, comme tous vos livres, non oui, Presque tous. Presque tous. Hein. Mmh. Qui vient sortir, qui euh, s'arrache déjà. Vous faites déjà, vous êtes invité à en parler dans toutes les librairies de France. Donc, c'est une renaissance pour Georges Sand. Mais avant de, de parler du livre, je voulais parler de l'actualité des femmes parce qu'il se passe bah, des choses absolument passionnantes, je trouve. Moi, bon, puisque j'ai écrit un livre sur ce phénomène de Ashagmitou et je voulais avoir votre regard d'historienne, votre analyse, vous qui avez quand même suivi le mouvement des femmes, en particulier à partir du 19e siècle. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce phénomène, partie de ce tweet sur Internet, hashtag MeToo, et qui s'est répandu sur toute la planète. Et votre sentiment d'historienne
2: C'est un événement. Un événement considérable. Euh, une, une révolution Non, je ne pense pas. Il faut encore plus de choses pour faire une révolution. Et la révolution des rapports de sexe, quand on sait, après François Héritier qui a mis ça en valeur, euh, à quel point c'est universel et de très très longue durée, il faudra encore des événements de cet ordre-là pour arriver à changer les choses. Mais, mais, c'est un événement considérable. Euh, cet événement, à mon sens, poursuit... Le mouvement commençait dans les années 70 surtout, parce que le féminisme c'est très ancien, mais les femmes du 19e par exemple euh, se battaient pour leurs droits politiques, pour l'éducation, pour des choses essentielles. Mais on ne parlait pas du corps, hein, très peu, très peu. Le corps apparaît dans toute sa douleur et sa gloire, si l'on peut dire, dans les années 70, contraception, droit à l'avortement, euh, Lutte contre le viol. Ne pas oublier le grand procès d'Aix-Marseille, où José Lalimi a été l'avocat de deux femmes violées par trois hommes. C'est deux et, femmes
1: euh, homosexuelles. Deux, deux femmes lesbiennes, ce qui temps. était une
2: raison supplémentaire pour qu'on ne les prenne pas au sérieux. Voilà. Hein. Or, euh, elles, les trois hommes ont été condamnés, et deux ans après, il y a eu la loi sur le viol, c'est-à-dire qu'au lieu d'être coups et blessures, ce que le viol était automatiquement. Hein. Ça devenait un crime d'assises, jugé par les assises, un crime par conséquent. Euh, il y avait donc un changement d'échelle tout à fait considérable. Et de cela, il s'en est suivi une prise de conscience des violences faites aux femmes, avec des associations, euh, par exemple l'association des violences faites aux femmes dans le travail, l'association des violences faites aux femmes dans euh, au foyer etc., avec des militantes qui ont joué un rôle considérable, il ne faut pas les oublier, ça a été un peu comme celle du planning familial, ces femmes qu'on oublie, et qui ont été un, un tissu très important pour la prise de conscience des femmes. Alors, je pense donc que MeToo se situe dans cette prolongation, dans cette perspective, sans peut-être le savoir d'ailleurs, mais ce qui, à mon sens, est nouveau dans MeToo, euh, c'est... L'extraordinaire extension du mouvement, c'est la puissance de la prise de parole qui certes commence par des femmes dites privilégiées, des stars comme on dirait, mais mi tout, moi aussi. Et j'aime beaucoup cette formule, moi aussi, parce que mi c'est moi, c'est moi qui prends conscience et tout comme les autres. Je, je suis avec les autres. Je suis dans un mouvement partagé. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux hein, pour le féminisme. Moi aussi, c'est ça, absolument. Je pense que cette extension à tous les milieux sociaux, pour rire, euh, on peut rappeler que les religieuses du Vatican qui ne te servent pas harcelés par leurs par leurs évêques oui. quand même je l'imagine quand même mais on, on protestait en disant que ne les prenait pas au sérieux hein que Et surtout
1: euh, qu'à travailler gratuitement pour les évêques. gratuitement oui. pour les
2: évêques voilà mais alors on dit c'est
1: fini on ne peut plus travailler gratuitement voilà exactement formidable là, formidable des religieux il a fallu quand même quelques Mets siècles ni tout euh...
2: mais tout <rire> religieuses. religieux voilà Mets tout ben, c'est formidable. formidable on
1: arrive jusqu'aux religieuses on arrive jusqu'aux femmes euh, qui font le pèlerinage de la Mecque oui. qui ont fait un hashtag parce que apparemment c'est un lieu de, de viol euh, important important parce qu'il y a deux millions de pèlerins et, la, oui. et donc euh, qui marchent ensemble et, et apparemment les femmes subissent des agressions sexuelles on n'en avait jamais entendu parler. parler elles ont fait aussi un hashtag euh, oui. MeToo, euh, ça s'appelle euh, la Mecque, quelque chose, en mm. disant plus jamais ça. On n'ira oui. plus à la Mecque si c'est pour se faire violer. Donc, du Vatican à la Mecque, en passant par euh, je ne sais pas quoi, des skieuses autrichiennes. Euh, Bien
2: sûr, absolument. Oui, 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 c'est absolument, c est, c est absolument euh, formidable. Alors, évidemment, c'est lié sans doute aux moyens de communication modernes, hein, les oui. réseaux sociaux. Euh, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que les femmes ont su s'emparer de ces moyens-là. Voilà. Et elles ont su le faire fonctionner, elles sont dans le coup, absolument, hein, dans le coup de, de la modernité. Et, et là, elles l'ont elles utilisé de façon très intelligente pour ce mouvement. Elles lui ont donné, euh, par conséquent, un retentissement et une extension exceptionnelle de... De ce point de vue-là, c'est vraiment un événement. Et puis, c'est un événement aussi parce que le harcèlement sexuel, c'est quelque chose de plus subtil que le viol. Hein. Ça peut conduire au viol. Le harcèlement peut conduire au viol. Il l'a conduit souvent. Mais ça peut être des, des gestes... Euh, un peu caché, déplacé, que généralement on tolérait, parce qu'on n'osait on même pas se plaindre de ça. Hein. On, on allait vous renvoyer au, au visage le fait que vous aviez été euh, euh, séductrice, etc. etc. Donc, euh, je, je pense que toute cette question du harcèlement euh, sexuel, la, comme disait Françoise Héritier encore, la honte a changé de camp avant, les femmes avaient honte, hein, on se fait pincer les fesses dans le métro, on, on, on se met dans un autre coin et puis on ne dit plus rien. Hein, on ne va surtout pas euh, en faire une affaire autrefois. Maintenant, les femmes protestent, elles ne veulent plus.
1: Alors justement, euh, je vais citer euh, François Zérétique, que nous avons tous beaucoup... Euh,
2: lu et, aimé, aimé, oui. et Voilà.
1: Euh, que je cite d'ailleurs au début de mon dans, livre. Dans votre citer, livre elle, elle, son dernier, euh, son dernière interview en... avant de mourir, en 2017. Donc juste au début, elle a été très très lucide et tout de suite, oui. elle a tout de suite compris parce que ça venait de démarrer. C'était euh, donc octobre-novembre 2017. Oui. Tout de suite compris ce que c'était, ce qui était oui. quand même assez remarquable. Et elle dit, euh, elle dit, les femmes au lieu de se terrer en victimes solitaires et désemparées utilise le hashtag MeToo d'Internet. C'est ce qui nous a manqué depuis des millénaires, comprendre que nous que n'étions nous pas toutes seules. C'est ça, c'est le côté réseau de tout tout fait. suite immédiat. Oui, oui. Et elle ajoutait quand même, euh, il faudra repenser la question du rapport entre les sexes, s'attaquer à ce statut de domination masculine et anéantir l'idée d'un désir masculin irrépressible et quand même très lucide, elle dit, c'est un gigantesque chantier. Oui, oui, Donc, c'est oui. un début de chantier.
2: Oui, absolument. absolument. Oui, oui. C'est dans la continuation d'une longue prise de conscience, surtout depuis 40-50 ans, disons, depuis les années 70, en gros, enfin, à peu près. Et, mais, euh, ça ouvre, ça généralise, et, bien sûr, il y aura d'autres événements. Certainement.
1: Pour revenir aux années 70, dont, dont j'ai fait partie aussi, ces mouvements de, de femmes, euh, on a effectivement posé la question du corps au milieu, mmh. qui était, comme vous avez dit, avant c'était l'égalité et le droit de vote. Mmh. 19e siècle, vous avez mmh. suivi tout ça. Euh, l'égalité dans le travail, travail, le droit au travail, euh, la question de l'égalité dans le mariage, bon, tous ces, ces appareils juridiques. L'éducation
2: L'éducation,
1: bien sûr. Mais il ne faut
2: pas oublier que euh, les, les femmes ont accédé au baccalauréat identique à celui des hommes seulement en 1924, hein, ce qui n'est pas si vieux. Et euh, la mixité dans nos établissements scolaires, c'est les années 70-75. Hein.
1: Moi, j'étais dans un lycée qui n'était pas mixte. Voilà, Le lycée Molière, pas mixte, oui, épouvantable oui. <rire> donc ces mouvements pour revenir à la définition du, du féminisme ces mouvements des années 70 les nouvelles féministes étaient en colère mais en colère dans, aussi dans, dans la séparation on se réunissait entre nous on ne voulait pas euh, que les hommes viennent aux réunions etc., etc or maintenant ce que moi je trouve très intéressant dans, dans ce mouvement MeToo et toutes les manifestations qui ont été autour de ça Manifestation dans la rue en particulier, il euh, y a beaucoup d'hommes aussi, beaucoup de jeunes hommes qui viennent, qui participent. C'est nous, mais tout, moi aussi, mais aussi ensemble. Oui, We oui nous tout, nous aussi. Oui. C'est ça que je trouve très nouveau par rapport à, à ce que j'ai vécu dans les années 70. C'est pas, pas le féminisme au sens de on rejette l'autre, c'est le féminisme au sens de l'égalité.
2: Oui, absolument, absolument. Une nouvelle relation entre les hommes et les femmes. Et moi, je suis, comme vous, très frappée de l'écoute. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est aussi l'écoute dont il bénéficie. Et probablement, les autres mouvements, moins, malgré tout. Là, là, il y a une écoute. Et il y a même chez les hommes, souvent souvent les meilleurs, si j'ose dire, enfin, un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi Quelquefois du désarroi aussi. Comment se conduire avec les femmes Comment dire son amour à une femme Enfin, euh, je connais un psychiatre qui habite dans mon immeuble et qui me faisait part de, euh, du désarroi possible des hommes. Lui, il était frappé par ça. Et Mais le sien, peut-être Peut-être le sien, peut-être. Oui, je ne sais pas. Et... Mais c'est intéressant, justement, que, que les hommes se posent des questions sur eux-mêmes et sur ce qui n'est pas normal de faire. Quoi. Pas, une femme n'est pas disponible comme ça. Et ça ne lui fait pas toujours plaisir, quelquefois pas du tout même, qu'on lui fasse la cour. Quand elle n'a pas envie, elle dit non. Et puis voilà. Euh, et, oui, et surtout qu'on la harcèle.
1: C'est le, le mot d'ordre quand même le plus simple, y compris je l'ai vu dans la manifestation à Paris, oui. euh, samedi dernier.
2: En violet que... Mais...
1: Oui. Non, c'est non.
2: Non, c'est non. Ce
1: qui veut dire que oui, c'est oui. Absolument. <rire> Il y avait voilà. des, des panneaux qui, qui faisaient des oui. blagues autour de non, c'est non, etc. Oui. Mais fondamentalement, c'est assez simple. Voilà. Et quand un oui. non, c'est non, oui, c'est oui. oui. Voilà. C'est quand même Absolument. pas très compliqué, mais oui. ça semble extrêmement compliqué. Quand ça même,
2: semble extrêmement compliqué. Dans les relations oui, oui. entre
1: les hommes et les femmes. Oui. Alors, là-dessus, puisqu'on parle du métro, vous aviez évidemment vu cette fameuse tribune. Euh, Cassini et Catherine Deneuve sur euh, le droit d'être importuné, mmh. avec l'exemple des, des frottements dans le métro, mmh. Mmh. qui, moi, m'a complètement scandalisé, parce que euh, cette euh, revendication euh, au droit d'être importuné... Il n'y a pas de problème, on est opportuniste, donc ça c'est pas c'est pas vraiment un droit, c'est une oui, réalité. Oui, oui. Et de dire que être frotté dans le métro c'est pas grave, je trouve ça oui. euh, ça va vraiment complètement mise hors de moi, de, de négation oui. complète de ce type de harcèlement euh, tout à dont fait. vous parliez tout à l'heure dans oui. la rue.
2: Tout à, tout à fait, tout à fait. Moi j'ai été absolument euh, sidéré hein, euh, de ce manque de solidarité euh, de femmes. Qui, donc, on, on pouvait attendre autre chose. On avait le sentiment de femmes ultra privilégiées qui bon, considérait que ce qui arrivait aux autres, ça n'avait aucune espèce d'importance. Et moi, je l'ai écrit dans Le Monde à, à la demande de Nicolas Truon, que J'ai essayé de, de aussi, de, comme vous, vous l'avez fait dans votre livre, euh, de de répondre à ça, voilà, ça me, paraît, ça me paraissait important de répondre Alors, à ça. – Alors,
1: contrairement à ce que vous, nous pouvions croire, vous et oui. moi, euh, ce mouvement, cette résistance, entre guillemets, française, oui. à, à cet événement euh, MeToo, euh, oui. a continué à se développer. Oui. Il y a énormément de livres qui sont sortis à la rentrée, là, en octobre, oui. contre le mouvement, hein, qui s'appelle, euh, quoi, « Le suicide féministe euh, »,« L'autre oui. contre le féminisme euh, », au nom de la civilisation française qui est oui. en danger, les relations entre les hommes et les femmes sont en danger, ou oui. quelqu'un comme Alain Finkercroth qui dit « vous avez tout gagné, donc pourquoi, oui. pourquoi est-ce oui. que vous venez protester encore ?» oui. Donc en France, c'est une spécificité française, on, a, on en a déjà parlé, vous et moi, il oui. y, y a cette espèce de résistance idéologique, parce que je ne sais pas si c'est pas dans la rue, c'est dans le débat intellectuel en France, à ce qui se passe en disant « ça vient de l'Amérique, euh, c'est une censure oui. culturelle, oui. c'est un appel à la délation ». Enfin, vous connaissez, ça abîme oui. les relations entre les hommes et les femmes, vous connaissez tous les arguments. Comment vous expliquez cette exception française
2: Le, On a toujours eu, enfin depuis longtemps, on a construit les, les, les rapports hommes-femmes, on se les représente disons en, en France, à travers... La courtoisie, la galanterie, voilà, la, la France serait une terre de courtoisie, de galanterie, et euh, où les rapports entre hommes et femmes seraient des rapports euh, apaisés, heureux, etc., etc. Depuis longtemps, des historiens ont montré que non, enfin, Georges Duby, euh, qui a quand même été un pionnier dans la matière, Absolument. disait, tout à fait, disait... La courtoisie, mais c'est un stratagème, hein, c'est un stratagème de séduction des femmes entre un seigneur et son et son vassal. Il euh, faut pas du tout euh, voir euh, un bonheur du cœur, etc., etc. Bon, et la galanterie, c'est le mode de rapport entre les femmes, euh, un petit peu mis au point. Euh, par les hommes et par les femmes d'ailleurs, parce que les précieuses, hein, les, les précieuses et et avant elles, Mademoiselle de Scudéry, etc., elles, elles voulaient écarter les hommes, elles les trouver grossiers, elles les trouvaient... et la carte du tendre, par exemple, de Mademoiselle de Scudéry, c'est un long chemin de l'amour auquel on arrive à l'acte sexuel au bout du chemin, et puis finalement, ça n'a pas tellement d'importance, c'est ce qui compte avant euh, qui est important. Là, il y a une participation des femmes, au fond, à un renversement euh, du rapport homme-femme. Mais les hommes se sont emparés de ça pour en faire la fameuse galanterie, c'est-à-dire on couvre les femmes de fleurs, on les on leur fait des compliments. On leur mais ouvre la porte. On leur ouvre la porte, mais l'inégalité sous les fleurs, absolument. Hein. C'est-à-dire que tout ça est un avant et en réalité dès qu'il s'agit d'inégalité d'égalité réelle fini hein donc la galanterie est un piège j'allais dire un peu pervers un peu pervers on peut aimer après tout avoir des hommes charmants etc mais pas au prix de l'inégalité évidemment non, hein, absolument oui, pas. C est,
1: c est, c est, pas vous avez dû voir quand même euh, les livres qui sont sortis euh, à la rentrée là, il y a oui. un ou deux mois oui. quelques semaines oui. C'est plusieurs livres écrits par des femmes oui. Oui. revendiquant la courtoisie la galanterie, oui. alors que je me souviens d'avoir lu euh, plus, celle de, de Georges Duby ce qui était vraiment euh, la courtoisie Qu ce oui, que c'est que l'amour courtois
2: oui. Oui. oui, 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 tout à fait qui la
1: femme comme objet euh, trophée. Euh...
2: C'est un, un objet au autour duquel on, on, on tourne, on se bat, euh, les chevaliers se battent pour la conquérir et s'ils la conquièrent, c'est un trophée. enfin un trophée. absolument c est, c est... En absolument... anglais
1: maintenant, quand on a oui. les Trophy oui. Girls, c'est exactement ça. Oui. C'est le même concept euh, au Moyen-Âge oui. Tout à fait. Et
2: en France, ce qui... Alors ça, c'est l'héritage un petit peu du 18e euh, dont il ne faut pas oublier. Les, les femmes des salons, c'est vrai qu'elles étaient présentes, qu'elles avaient un rôle dans l'élite, mais elles étaient maîtresses de maison. Elles donnaient la parole aux philosophes qui étaient là, elles les recevaient, mais elles ne parlaient pas pas elle-même et euh, des, des philosophes comme Rousseau que les femmes vénéraient parce que Rousseau chantait la mère hein, et l'allaitement et pour les femmes c'était quelque chose d'important mais enfin tout de même Sophie dans l'Émile euh, on ne lui donne pas du tout la même éducation euh, qu'à Émile qu les, les, les femmes c'est elles et nous hein, dit Rousseau elles et nous nous, nous et elles, bon bah on fait au mieux possible avec elles, mais elles ne sont mais pas comment égales. Comment vous
1: expliquer qu'aujourd'hui, en 2018, il y a tous ces livres de femmes, assez jeunes d'ailleurs, c'est oui. une génération, ce n'est pas la nôtre, elles sont mm. plus jeunes, qui revendiquent euh, cette civilisation française, il y a même le mot civilisation française, qui est effectivement euh, la courtoisie, en relation entre les hommes et les femmes, ou des gens comme Alain Finkielkraut qui dit euh, « voilà, ça c'est la civilisation française ». C'est de l'américanisme qui nous débarque dessus et pour nous imposer des normes puritaines, enfin, à ce débat aujourd'hui. Ça me paraît assez étrange que, que ce débat ait encore lieu aujourd'hui.
2: Oui, moi, ça me paraît étrange. Je, je pense que ceux que vous venez de nommer, ceux et celles que vous venez de nommer, euh, n'ont pas fait ce travail critique euh, qui se fait tout de même depuis euh, 40 ans, enfin, en, en gros, même, on l'a cité François Héritier, mais il y a eu beaucoup d'autres écrits. Et, et puis, là, il y a aussi euh, cette idée de la civilisation française qui serait le top du top. Hein. Et C'est la fin euh, Oui. L'Amérique, la c'est les barbares, quand même, au fond. Hein. Ils n'ont rien à nous apprendre dans ce domaine-là. Et ces femmes américaines qui viennent nous faire la leçon n'ont rien à nous dire. Or, ce n'est pas vrai du tout. Les Américaines ont été des pionnières à bien des égards. Moi, je vois dans les études historiques que les premiers groupes Women Studies, etc., sont venus peut-être peu de temps avant les groupes français, mais tout de même, elles étaient là. Hein, Alors, absolument. Elle parce que que nous, nous féministes oui, françaises, oui, on a oui. été
1: en Amérique les voir.
2: Bien sûr, bien sûr, absolument. Mmh. Et les premiers travaux anthropologiques, Margaret Mead et autres si importants pour commencer à réfléchir à ces problèmes, venaient des États-Unis. Et dans les années 70-80, vous le savez ô combien, les rapports entre féministes françaises et américaines étaient très intenses. Et on a appris beaucoup d'elles. Moi, parmi mes meilleurs amis, euh, Nathalie Zemmon-Davis, oui. la grande historienne, et John Scott qui est aujourd'hui considéré comme une des théoriciennes du genre par exemple et du féminisme nous avons appris beaucoup enfin beaucoup et nous avons peut-être donné aussi euh, mais nous avons appris beaucoup et je, je crois que le, là il y a quelque chose qu'il faut absolument dissiper il y a aussi l'idée que la république française aurait été la république de l'égalité et oui et non quand Jules Ferry dit l'école pour tous garçons et filles, gratuites, laïque, obligatoire pour les deux sexes. Bravo. Et c'est vrai que c'est très important. C'est très important. Mais au même moment, on, par exemple, on n'ouvre pas les lycées de filles ou si peu, ou si peu. Si quand on les ouvre, Camille C, on, on, on fait des études inégales, il faudra 1924, comme on le disait tout à l'heure, pour que les filles aient le même baccalauréat que les hommes et puissent enfin entrer à l'université. Il ne faut pas oublier que l'âge de l'étudiante, c'est le moment où Simone de Beauvoir et quelques autres, Colette Audry et, et, et quelques autres, ça y est, elles sont des étudiantes et il y en a beaucoup d'autres évidemment avec elles. Tout ça est récent. Et la République, au fond, se donnait bonne conscience avec ça. Elle se donnait bonne conscience, elle avait endossé si l'on peut dire, la représentation des sexes de la Révolution française, c'est-à-dire les hommes sont les citoyens, les femmes sont citoyennes aussi, on les appelle citoyennes, mais elles aident, hein. elles aident les, les hommes. Ne pas oublier que le 19e siècle s'est construit sur une idée de la répartition du public et du privé. Le public, les hommes, pas les femmes. Une femme publique, qu'est-ce que c'est une prostituée, hein, dans le langage courant Les femmes, la famille, l'éducation des enfants, la maison, et que, au fond, une idée de la complémentarité des sexes, qui se voulait égalité, mais qui ne l'était pas. Hein. Et en réalité, ces républicains se sont accommodés du code civil napoléonien, et il a fallu attendre les 15 dernières années pour qu'enfin, le code civil napoléonien, qui était profondément patriarcal et inégalitaire, soit aboli. Hein tout ça, ça ne posait pas de problème à nos républicains, que nous aimons par ailleurs, mais auxquels nous pouvons tout de même reprocher leur cécité quant au rapport entre les hommes et les femmes.
1: Oui, mais justement, moi ce qui, me, ce qui me surprend comme vous, c'est qu'on est chez des, des jeunes des jeunes agrégés même, des, des intellectuels, euh, ce, euh, cette négation de ce qu'était euh, cette république inégalitaire, cette nostalgie d'une république euh, où les femmes auraient eu leur place. C'est bizarre, hein, parce que c'est une erreur historique. Et ça, moi, je pense que c'est au nom aussi de l'anti-américanisme. Parce qu'il y a cette, cette comme vous l'avez dit, euh, cette vision qui persiste de la barbarie anglo-saxonne, alors, comme vous l'avez rappelé, elles étaient en avance. Le, le, la contraception, l'avortement aux États-Unis, bien avant les Françaises, euh, le droit de vote bien avant les Françaises, euh, le mariage pour tous bien avant la France, le euh, mariage qui est bien avant la France, bon, tout ça sur ces questions de, de sexualité et de droits des femmes, euh, des quelques, quand même, décennies d'avance sur la France. Donc, euh, c'est bizarre de voir ça comme un, on nous impose un puritanisme sur, sur les rapports entre les hommes et les femmes, ce qui est L'histoire des États-Unis, en tout cas.
2: Mais tout à fait, je ce ne peux que, que souscrire à ce que vous venez de dire, Annette. <rire> Alors, ça, ça, me hum.
1: permet, ça me permet d'enchaîner immédiatement sur George Sand parce que, justement, au 19e siècle, bon, je remontre le livre que vous venez de sortir pour ceux qui regarderont en podcast. Michel Perrault, Georges Sand à Noan, voilà, c'est le, le livre que vous venez de sortir, Michel Perrault. Genre, je sens exactement le contraire euh, de la femme soumise, euh, de la femme qui est enfermée dans la famille, de la femme inégale des hommes, c'est ça qui est formidable, c'est que rien ne l'arrête, je trouve ça, et, et, moi j'ai redécouvert, genre, je sens que je connaissais vaguement, euh, mais que j'avais pas lu depuis longtemps... Euh, dans votre livre, et c'est pour ça que je pense que ça intéresse tout le monde, parce que c'est un vrai succès ce livre, parce que justement euh, c'est une femme du, du, du 21 e siècle
2: Oui, oui tout à fait euh, je pense qu'elle était une force qui va hein. euh, c'est une femme profonde d'énergie et quand on pénètre dans sa vie Presque plus que dans son œuvre, les dieux étant très liés bien sûr, euh, c'est ça qui subjugue absolument. C'est comme vous venez de le dire, rien ne l'arrête. Comme elle disait, je n'ai jamais eu de maître même en amour. Hein je n'ai jamais eu de maître même en amour. Euh, ce qui, dans... Peu, ce... peu de gens peuvent dire ça. Oui, peu, peu de gens, peut-être d'ailleurs, elle, 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 elle en a eu par moment, elle a eu aussi des chagrins d'amour parce qu'elle était laissée, parce que, bon, elle a connu ça aussi, bien sûr. Mais elle le refusait profondément. Elle voulait être une femme libre, artiste, comme elle disait. Elle disait, c'est la seule identité que je me reconnaisse. Je suis une femme artiste. Or, nous savons qu'elle avait une ascendance aristocratique très élevée. Elle était descendante du maréchal de Saxe par son père, etc. Elle s'appelait Aurore Dupin euh, euh, oui. Voilà. Et euh, son, son père euh, avait été lui-même, euh, au fond, subversif. Il avait adhéré à la Révolution française. Euh, il il s'était engagé dans les armées révolutionnaires devenues napoléoniennes. Il a surtout été officier dans les armées euh, napoléoniennes. Mais dans sa vie, il pratiquait la démocratie. Par exemple, il séduit une jeune femme aux armées contre l'avis de sa mère, qui disait « tu ne vas pas épouser cette fille qui est une, sans doute une prostituée, pour ne pas aller plus loin », mais il l'avait en, mise enceinte, quoi. il l'épouse et c'est Georges Sand. Voilà. Et cette jeune femme, qui était probablement elle-même assez hardie dans sa vie, euh, euh, était une ouvrière euh, de Paris, elle était modiste, au palais royal, et ses parents vendaient des oiseaux sur le quai aux oiseaux. Euh, D'où d'ailleurs dit Georges Sand euh, « J'ai eu l'ascendance oiselière, j'aime les oiseaux voilà. ». Elle disait que sa mère comprenait les oiseaux et que tous les oiseaux venaient se poser sur ses mains. Mais La mère n'a pas
1: vraiment été intégrée dans la famille Aristocrate, après non. ce que j'ai lu.
2: Non, la mère n'a pas été vraiment intégrée. Le père est mort quand Georges Sand avait 4 ans, elle s'est donc, cette jeune femme, euh, trouvée veuve, avec cette petite fille. Mais la grand-mère, Marie-Aurore de Saxe-Dupin, Marie de Saxe-Dupin, a dit, oh, vous ne l'élèverez pas bien. Vous ne l'élèverez pas bien. Il faut dire qu'elle savait à peine lire, enfin, si, elle savait lire et écrire, mais mal, aux yeux de la grand-mère, qui était une femme très cultivée, formelle. Donc, Donc, euh, la, la grand-mère a voulu ramener a réussi d'ailleurs à prendre la petite Aurore et à l'élever à Nohant. et d'ailleurs pour dédommager euh, euh, pour faire taire un peu la mère elle lui a donné de l'argent hein et, et la mère
1: a disparu de...
2: la mère a pas complètement disparu parce que la petite Aurore voulait aller chez sa mère et donc on allait à Paris où la grand mère avait d'ailleurs un, un appartement elle avait quand même pas mal d'argent cette femme et à Paris, euh, Georges Sand retrouvait sa mère et retrouvait sa demi-sœur, parce que sa mère avait déjà eu des enfants de. Il y avait beaucoup d'enfants bâtards hein, dans, dans tout ça. Et, et Georges Sand n'y voyait d'ailleurs aucun inconvénient. Mais alors, alors, ce, qui, là, est, ce qui est, est incroyable, incroyable,
1: parce qu'on parle de, de Nohan, donc. Euh qui est un peu le, le pivot, le pivot de cette histoire familiale, oui. c'est que on couche avec tout le monde, il y a des enfants partout, on ne oui. sait pas de qui exactement euh, oui. et qui est le père euh, du frère, bon, enfin tout ça est absolument incroyable, une énorme liberté, et pas simplement. Le droit de cuissage non, non,
2: pas du des tout, hommes pas sur
1: du les tout. servants, ce qui n'est pas du oui. tout le cas. C'est les femmes oui. qui couchent avec qui elles ont envie de coucher, donc oui. le mari oui. n'est peut-être pas le père de l'enfant. Et bon, tout ça semble passer sans trop de problèmes.
2: Sans trop de problèmes, euh, avec euh, ce contraste, en tout cas à Nohant, chacun a sa chambre. Euh, Georges Sand euh, euh, ne voulait pas confondre les choses. Elle pensait que tout individu, et toute femme surtout, avait droit à... À sa chambre. C'était l'ancêtre de Virginia Woolf. On sème, on sème, bon, oui. on sème et puis on dort tout seul. Voilà. voilà. Si euh, voilà, une chambre à soi. A dit à chambre Woolf. à soi. chambre à soi. Ah. D'où d'ailleurs cette... être
1: écrivain, il faut une
2: chambre euh, à soi. Euh, mais pour absolument. Et, et, et donc euh, et pour composer, pour 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 faire de l'art, Chopin par exemple, elle lui avait or organisé à Nohant une chambre au premier étage avec des portes capitonnées pour qu'il n'entende pas les bruits de ce grand escalier euh, qui était si bruyant et qui allait le troubler. Et elle ne concevait pas euh, qu'on ne puisse pas être seul aussi, hein, seul pour composer, seul pour euh, réfléchir. Et, et voilà, c'était une femme très libre en Mais, effet. Euh,
1: Michel Perrault, c'est ça l'égalité peut-être. Si vous prenez euh, Chopin, le couple mythique Chopin et Georges Sand que vous comparez par légèrement, mais quand même avec le couple beauvoir sartre c'est l'égalité dans la création, dans la créativité artistique. Bon, Chopin est plus, plus connu que Georges Sand mondialement, mais il y avait un respect de la créativité des uns et des autres euh, qui est absolument formidable.
2: Tout à fait. Et elle, elle raconte, euh, dans Histoire de ma vie surtout, euh, que son bonheur, c'était que Chopin soit à son piano et elle à sa table pour écrire ses romans. Et ça elle considérait que c'était des moments tout à fait privilégiés En ce sens c'est pour ça qu'elle m'a fait penser beaucoup à ce que nous venons évoqué Simone et Jean-Paul travaillant côte à côte etc Ceci dit ce n'était pas tout le temps Parce que Chopin travaillait beaucoup le jour Et elle elle écrivait beaucoup la nuit
1: Oui hein. c'est formidable parce qu'elle se couche à 7h du matin
2: Oui à peu près 6 ou 7 heures du matin, oui. Oui, oui. À Nohant, la vie euh, se prolonge très tard le soir, hein. euh, on fait du théâtre, on, on lit, on, on est dans le salon, on lit des livres, quelquefois les œuvres de la maîtresse de maison, euh, qui vont se publier après, ou le livre qu'on vient de recevoir, euh, etc. On discute, on fait des petits jeux de société aussi, les dominos. À un moment donné, il y a eu les dominos, il y en avait qui en avaient franchement marre des dominos aussi et puis euh, on fait de la musique quand il y a des musiciens et du et théâtre, puis, euh, du théâtre beaucoup. Le théâtre été très théâtre. important. Il y a
1: un théâtre dans, dans le domaine euh, et le, de Nohant. Voilà. On a, un, un théâtre.
2: on a construit un vrai théâtre avec une scène, des coulisses, une salle, les rideaux. Enfin, elle était très fière de ça. Et puis ensuite un petit théâtre de marionnettes à part euh, parce que Maurice. Euh, le fils de Georges euh, trouvait là son autonomie, euh, qu'il jugeait quelquefois un petit peu brimée par tout ça. Mais elle, quand tout ça s'est terminé, vers minuit, elle monte dans sa chambre ou dans son cabinet de travail, modeste d'ailleurs, et elle écrit. Voilà. Et elle écrit jusqu'à 6, 7, 7 heures du matin, 7 heures, c'est quand même la limite, avec du café, fume, hein, cigarette ou cigare, et du chocolat. C'était les trois excitants par lesquels elle se maintenait en forme, surtout quand il faisait froid, parce qu'il faut bien voir que, non, l'hiver, euh, il fait froid la nuit, elle le disait d'ailleurs, et elle oubliait de remettre une bûche dans son euh, poêle. Hein? Et, ou dans sa cheminée et le résultat c'est qu'elle terminait avec euh, les épaules couvertes de, euh, de, de, de laine de couverture etc
1: d'ailleurs c'est déjà radical d'inverser euh, l'ordre normal de la journée, de se coucher à l'aube oui. et de se lever vers midi euh, c'est oui. euh, oui. imposé déjà un autre ordre euh, que l'ordre habituel on se lève le matin. On se couche le soir. Elle,
2: elle ne l'imposait pas, d'ailleurs, du tout. Euh, elle <coughs> laissait les autres faire ce qu'ils voulaient. Euh, elle leur disait, vous descendez à la cuisine, déjeuner, etc., mais moi, je ne serai pas là. Et elle leur disait, le matin, je suis somnambule, je ne vous reconnaîtrai pas, euh, ça n'a aucune importance. Et les vrais rendez-vous, euh, c'était le soir, mais souvent quand même aussi en belle saison. Dans la journée parce qu'on allait se baigner dans l'Indre, on allait faire des balades à cheval, on allait herboriser beaucoup, enfin, on faisait quand même beaucoup de choses dans la journée aussi.
1: Alors, moi, ce que je trouve vraiment, encore une fois, formidable dans la redécouverte de Georges Sand par Michel Perrault, parce que vous-même, vous dites que vous l'avez redécouverte. Vous avez parlé de combien 20 000 lettres vous n'avez ah oui, oui, oui. pas lu 20 000 lettres,
2: quand même, pour faire ce livre oh, Si, je ne les ai peut-être pas lues en continu, ouais. parce qu'il y a 26 volumes, mais il y a, dans chaque volume, grâce à Georges Lubin, dont il faut prononcer le nom, parce que c'est le grand homme qui nous a rendu tout possible, <coughs> il y a des index. Hein. Alors, par exemple, quand je travaillais sur les domestiques, pour faire le chapitre sur les domestiques, euh, tous les index des 26 volumes me renvoyaient aux domestiques, à leur nom, à leur con. Bon, je, je, je pouvais donc parcourir les volumes en quête de ce que je cherchais, en dehors d'une lecture continue que j'ai fait quand même.
1: Alors, ce qui est aussi formidable, c'est pour ça qu'on pense aussi à, pardon, à Beauvoir euh, qui, dans, dans ses livres de mémoire, raconte le siècle, elle aussi, dans, dans toutes ces lettres que vous citez, ou son agenda, on voit passer euh, le siècle, enfin la fin du XIXe siècle, avec des personnages comme Dumas, Balzac, le peintre de la Croix qui est un ami, c'est aussi ce qui se passe dans, en France, et en particulier les secousses, la révolution de 48, 1848, la guerre perdue de 1870, elle est aussi militante politique, elle est, pas, elle est dans, dans sa campagne euh, bérichonne, mais elle n'est pas coupée du monde du tout.
2: Pas du tout, pas du tout. C'est une femme engagée. Euh, elle est devenue républicaine dans les années 1832, par là, parce que la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, c'était quand même beaucoup plus libéral, mais très dur vis-à-vis -vis des ouvriers. Et ça, elle ne l'a pas supporté, la rue Transnonain, le massacre, euh, ou les canuts lyonnais, enfin... Euh, bon, alors, elle est devenue républicaine, elle est restée jusqu'à sa mort, évidemment, euh, saluant euh, la Troisième République... 4 septembre 1870, comme enfin une république sans effusion de sang. Il faut dire que la commune n'avait pas encore eu lieu et que ça sera encore oui. un autre problème. J'étais
1: étonnée hein. de voir à quel point elle était déjà contre la commune oui. en 1870, alors que dans l'histoire de France, la commune oui. reste quand même un, oui. un monument un, historique, si je peux oui. dire. Alors que là, tout de suite, elle dit euh, ils vont à leur perte, ils vont être massacrés.
2: Oui. Oui. Elle oui. voit oui.
1: ça comme un bain de sang inutile. Oui.
2: Absolument, absolument. Euh, la, la Commune en 71, donc euh, la République est établie, euh, l'armistice est signé et il y a la, la Commune, parce que les communistes ne sont pas d'accord avec tout ça. Et elle, elle vit à la campagne, parmi ces paysans qui sont tous hostiles hein, à Paris. Hein. Paris est fou, disent-ils. Hein. Ils, ils voient euh, le retour des enfants, reprendre la vie quotidienne, ils ne sont pas du tout d'accord évidemment avec la Commune, et elle non plus. Et puis, plus profondément que cela, elle est contre, elle est vraiment devenue contre la violence. Elle a pris Conscience dans sa jeunesse, elle était robespierriste, elle aimait Robespierre. Et puis, elle a pris conscience de l'inutilité de la violence, qu'on ne pouvait pas faire une république avec la violence, qu'il fallait l'éducation pour le suffrage universel, que c'était par la persuasion, les représentations, le changement des idées et des symboles qu'on allait pouvoir véritablement établir une, démo une république qui serait une démocratie. Car on peut avoir une république sans démocratie. Hein. Et par conséquent, il fallait passer de la république euh, primitive à la république démocratique euh, par le suffrage universel et l'éducation du peuple. Alors la commune, la terreur, la terreur, les blanquistes qui étaient au pouvoir dans la commune, elle n'en veut plus. Voilà, elle ne veut plus de tout ça.
1: Mais justement, <rire> on a l'impression que l'itinéraire que, que vous décrivez de, de Georges Sand... Et, et, à chaque fois, c'est une prise de conscience totalement pertinente, une analyse totalement pertinente de ce qui se passe, alors qu'elle est, la plupart du temps, boitier à Paris... Je suis désolée, je suis Mais euh, de, de son Berry, elle comprend totalement ce qui se passe, elle a, en particulier sur la montée de la violence, l'inutilité des bains de sang, même si on glorifie la résistance de la commune. Elle dit tout de suite, ils vont tous se faire massacrer, ils vont tout perdre. Oui. Elle, est, elle est vraiment d'une intelligence de, de son siècle absolument fabuleuse. Et ça, c'est passionnant. Donc, je vais rappeler quand même donc, faut lire les livre sur Georges Le Sandre parce qu'en même temps, on voit à quel point on pouvait déjà être une femme libre. Bon, elle avait de l'argent, elle n'était pas ouvrière, elle avait. Bon, c'était une des conditions de sa liberté, bien sûr. Indépendance économique. On a, vous êtes la première <rire> à dire, comme d'ailleurs Simone de Beauvoir l'a bien expliqué dans. Dans le deuxième sexe, l'indépendance économique est la première condition euh, à la liberté euh, des femmes, on sait ça. Donc elle avait cette indépendance économique, mais elle en a fait quelque chose euh, qui est vraiment euh, totalement passionnant. On pouvait être une femme libre et vivre selon son désir, dans l'égalité avec les hommes, pas dans l'inégalité, mais dans l'égalité. Donc, Michel Perrault, merci d'être venu nous parler de Georges Sand et de MeToo. On fait un télescopage dans <rire> siècle. Donc, je rappelle votre livre, euh, Georges Sand à Nohant, par Michel Perrault, aux éditions du Seuil. Et je voulais mettre, pour terminer, euh, un autre personnage qui nous parle, qui est Barbara. Je pense qu'il y a une continuité. On peut passer de Georges Sand à Barbara sans problème, avec euh, sa fameuse euh, Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Merci Michel Perrault et à Merci, très bientôt. Merci Annette
2: Lévy-Villard. Merci infiniment.
0: Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, Du plus loin du premier rendez-vous. Du temps des premières peines, lors j'avais quinze ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux, que ce fût des précoce de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour... De loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vu déjà disparus travers leur visage, je déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur est nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mes mirages. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, sur la longue route qui m'enait vers vous, sur la longue route j'allais le cœur. si c'était pour vous, elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, c'est le lac qui menait jusqu'à vous, et je ne suis pas par jure, si ce soir je vous jure, que pour vous je lui fais à ah, Il Il en est fallu bien d'autres. Que quelques mauvais apôtres que l'hiver ou la neige à mon cou Pour que je perde patience Et j'ai calmé ma violence Ma plus belle histoire d'amour C'est vous Mais tant d'hiver et d'automne De nuit, de jour et personne Vous n'étiez jamais au rendez-vous et de vous perdre en courage Soudain me prenait la rage Mon Dieu, que j'avais besoin de vous Que le diable vous emporte D'autres m'ont ouvert leur porte Heureuse, je m'en loin de vous Oui, je vous fus infidèle Mais vous revenez en même Ma plus belle histoire d'amour pleurer mes larmes, mais qu'il me fût doux Pour qu'il me fût doux ce premier sourire de vous Et pour une larme qui venait de vous J'ai pleuré d'amour, vous souvenez-vous Ce fut un soir en septembre Vous étiez venu m'attendre Ici même Vous en souvenez-vous à vous, vous regarder sourire à vous aimer sans rien dire C'est là que j'ai compris Tout à coup J'avais fini mon voyage Et j'ai posé mes bagages Vous étiez venu au rendez-vous Qu'importe ce qu'on dire. Je tenez à vous le dire Ce soir je vous remercie de vous Qu'importe ce qu'on peut en dire Je suis venue pour vous dire Ma plus belle histoire d'amour C'est vous